0: Хорошо так, да? Еще раз давайте поприветствуем нашего гостя Никола Савронов. Я хочу сразу рассказать об интересном изыскании, которое мы провели за последние два дня у нас в библиотеке. И в итоге нашли редкий экземпляр книги. Сейчас я вам его продемонстрирую, вы это ваш альбом 98-го года. Я стараюсь их уничтожить. А у нас есть, мы бережно его храним. Я надеюсь, что сегодня вы его подпишете. И я, собственно, хотел бы начать нашу встречу с небольшой цитаты. Новый подарил этого. С небольшой цитаты из описания этого. «Новый русский от живописи», «Ульяновский растенияк», «Сам себе режиссер» и «Менеджер». Тут еще очень много разных слов. Ну, в 191 году я что не напишет. <laughs> да. На ваш взгляд, что глобального произошло в вас в стране? Мне в... Надо тоже. Не обязательно, нет, вы как раз сидите, в я тоже сяду. Вы садите, вы я сидим. сяду. Расскажите о ваших переменах за вот эти вот годы. А мы обязательно надеемся получить ваш автограф. Да.
1: Где Наташа? Юля, а -а -а, во-первых, э -а, приятно вас всех видеть. Вот э -а, север Дальморозов, потому что гриб убивается морозами. Москва вся больная. Здесь, как говорится, здоровье поправляется на морозе.
0: Держите, и держите этот и исторический момент потом один большой и, да. Подпишем, да. я буду рядышком я буду время от времени фотографировать снимать это все значит
1: что произошло во-первых я рад в этом замечательном городе находиться третий город в россии здесь живет моя девушка которая приехала со мной она вот она в пальто как и положено около столба вот и <смех> она приехала встречает с родителями и я люблю этот город я был здесь несколько раз и он всегда оставляют у меня впечатления очень такие творческие, позитивные <смех> и очень теплые, потому что народ здесь замечательный, гостеприимный открытый, очень сердечный он как бы не фиксирует на всякие нюансы, недостатки, он всегда смотрит только на самое позитивные и положительные, на каждом человеке, кто приезжает, особенно с открытым сердцем, со своим творческим как бы багажом и пытается как-то поделиться этим опытом. И это все ценится, здесь принимается на ура и, э, вот, э, и отношения складываются сразу и навсегда.
0: И снова спасибо очищающим морозом. Да, и ну,
1: мороз, вы знаете, пока не ощущается. Я так вышел из гостиницы, так как я не засыпаю, я не соображаю, я говорю, мороз, нет. Потому что смена. Вчера двое суток не спал, сегодня поспал пять часов. И как-то вот пытаюсь так сказать войти в ритм этой жизни. Но я очень рад, что мы сегодня встретились. И то, что наши отношения творческие продолжаются. Надеюсь, что вы придете на выставку мою, там представлено много моих работ. Цитаты, которые вы прочитали, они меняются, но они как бы являются, так сказать, некими, проходящими по жизни любого человека, который состоялся. Как сказал один великий человек, ни один человек не богат настолько, чтобы искупить свое прошлое, король И вот, наверное, у нас есть жизненный опыт, и он меняется со временем. Именно человек, не меняющийся, он становится, как бы, ну, цитата Конфуция, зверем. Я думаю, что человек становится зверем от того, что он останавливается в процессе развития, но все равно он застывает и остается в такой некой форме, полу живого полу как бы исторического героя в такой позе атланта но это красиво но это уже не является особенно сегодня когда развитие происходит так быстротечно, когда человек должен все время что-то менять в своей жизни и и в искусстве и своих личных отношениях и по отношениям, скажем, к другой стране или э, к другому народу. Сегодня так как не бывает. Когда Эйнштейн задали вопрос, будет ли э, третья мировая война, он сказал, что не знаю, но четвертой точно не будет. И сегодня надо наложить отношения с Америкой, с Китаем, с Вьетнамом, не знаю, с кем еще. Но э, что мир накален до такой степени что достаточно спички, в этом люди, которые часто агрессируют по поводу других, ну скажем, восточной страны, ИГИЛ, там, они не понимают или не хотят понимать, или философия такая, что вот меня не будет, и пусть весь мир разрушится. Мы помним, как Хусейн зажег перед тем, как его, так сказать, поймали все нефтяные скважины, они горели, засорили атмосферу, и достаточно серьезно. Ну и много проблем. Возьмем Мексиканский залив, когда 4,5 месяца нефть вливалась в океан, и потом рождались двуглавые какие-то животные. В общем, экология была настолько испорченная, они там считают там 100 миллиардов, но на самом деле это триллионы последствий, которые идут сейчас после Чернобыля, и один человек получил Нобелевскую премию доказал, что взмах бабочки рождает бурю. И если где-то в Австралии в джунглях сломали куст, то обязательно в Лондоне на кого-то пойдет шкаф. Все взаимосвязано, и какой-то швейцарий добропорядочный море полы у кого своего дома, асфальт, а в это время в Чернобыле какой-то берет человек плохое оборудование за какую-то взятку, и взрыв происходит, и швейцарец умирает от рака. Хотя он тут не пределах. Вот мир настолько маленький и незащищенный, это не то, что мы думали в древности, что мир – это бесконечность какая-то, вот, где они от конца и края открывали новые, новые континенты. Сегодня все по-другому. Совершенно неудивительно Я иду к тому, что все спасает красота искусства поставить позитив. То есть, есть культура, есть государство, есть искусство, значит есть страна, в которой э, есть развитие. Потому что без искусства нет развития, люди становятся либо толпой, либо э, дикарями, и теряется сама суть, для чего люди живут. Чтобы пожрать, убить соседа, съесть его или его как бы, добро забрать. Вот Люди живут для того, чтобы делиться, радоваться, получать от общения, удовольствия, роскошь человеческого общения, самое дорогое, сказал Гликари. И вот это общение, это творчество, это искусство, чем я пытаюсь заниматься ну, практически всю сознательную жизнь. Поэтому искусство, наверное, основ, основополагающее. Вот пока я сюда зашел, подошел ко мне какой-то творец, он делает что-то из дерева. Вот, он говорит, «Вы извините, я тогда был сильно пьяный, когда вы приезжали, но плакат я вас повесил в мастерскую». Пока он фотографировался со мной, снова уже трезвый, мы все время шли. Но это приятно, когда люди хотят поделиться своим творчеством именно э, с э, коллегой по э, цеху. Вот, я думаю, здесь все сидят люди, э, завязаны на творчестве. И, э, И э, любят его, сами, наверное, являются частью творчества, что-то там поют, играют. Но для меня творчество э, было таким не неслов, вначале. Я мечтал быть поваром, садовником, вот, мечтал быть летчиком. Моряком. Э, и, конечно, моряком. Я учился в мореходке, да. Но внутри я всегда был художник. И это, наверное, все-таки. Жило со мной, никак, как бы не проявлялся э, окончательно в форме художника. Художником я состоялся уже в участии в курсе института художественного, когда я увидел во сне, как я гуляю, где висят на картины по некой галереи, которых в реальности я еще не написал. И со мной какой дед он, идет и все меня поправляет, с чем-то я согласен, где-то я спорю даже, вот, в один момент оборачиваюсь, деда нет, поднимаю голову вверх, а это Леонардо улетает. Я его куда-то, Леонардо он бросает мне такой шар, я ловлю. Я проснулся, я понял, что я художник. Я оставил институт и уехал в Загорск изучать иконы, то потом потом уехал за рубеж изучать старых мастеров, уже было в 80-е годы. Вот, позже уже закончил Суриковский, но я познавал все время азы творчества, я был неистом. Во всех направлениях, течениях, вот альбом, который мне подали, он неудобный, он экспериментальный, он завязан на пробах таких вот, он такой эклексичный, очень сильно. А моя жизнь вообще эклексична. я не люблю работать в одной манере, у меня три мастерские небольшие, в одной я делаю портреты, в другой я делаю там, скажем, символизм, в третьем dream vision, так называемое управление или кубизм. Кстати, описание вот в этом
0: альбоме и в вашей нынешней выставке почти совпадают. Это и реплики, и символизм.
1: Ну, я люблю работать, и мне не нравится как бы вот жить только с одним типом людей или там общаться с одним а, там, профилем. Там, вот, только художники или только актеры. У меня есть разные друзья, разные знакомые. Я был влюблен всегда в разных женщин. И я также люблю экспериментировать, что дает какое-то новое движение. Во-первых, ты не устаешь, во-вторых, ты все время что-то узнаешь новое и интересное. Для того, чтобы узнать, надо это изучать. И ты едешь туда, или э, вот, с модельянием и скульптурой занимался, и ходил в классы же по живописи, и, и экспериментировал, дали с театром и в кино. И, ну вот Эти эксперименты, наверное, кажется, и самому интересно, ну и для твоих поклонников, для твоих зрителей, когда они видят, что твои, твои работы, как упекаться от кубизма до да, сюрреализма, абстракционизма менялись, и это были голубой период, розовый, и в конце концов он пришел к неким, назовем это абстракцией. Поэтому э, художник настоящий должен быть в поиске. Потом может быть неудобно, что это делать ты тоже, потому что они кругные, и всегда знаешь вначале, насколько они. Грамотные по технике, но потом изучаю, понимая, что какие-то работы были удачные, какие-то ужасающие.
0: На ваш взгляд, сегодня к великому искусству можно приблизиться только на уровне реплики или реально еще создать что-то невероятно новое? Сегодня
1: к искусству можно приблизиться только душой и сердцем. Понимаете, если вы приходите в музей и чем-то восхищаетесь, это, скорее всего, шедевр. Если вам это очень нравится, это, наверное, искусство. Если вам начинают долго и трудно объяснять, что вы не понимаете, что король не голый, это, конечно, скорее всего, халтура или обман или так сказать, жульничество, которое превращается потом в большие деньги, что сегодня идет. Сегодня искусство скоротечное, почему такая публика, популярность художника Байвазовского, Ватиканского, на которые уже не попасть. Собирают огромное количество людей. Потому что ну, реклама, с одной стороны, реклама идет во всем вокруг многих вещей. Я был. Скажем, на Ивазовского, а рядом раскрученное тоже современное искусство, где непонятно что. Какие-то банки лежат, какие-то цепи, найденные на помойке. Там, ну, это какая-то свалка ненужных вещей, кирпичи и так, далее, и так далее. И все это обозначено некой формой, это инсталляцией, перформанс или еще как-то акционистическое искусство. Это не искусство. Это скорее всего, некий выбор современных таких отходов, которые, вынося из, так сказать, помойки на арт-объект галереи, становится частью какого-то, ну, современного искусства. Хотя я не понимаю его, я профессиональный художник, но я не понимаю этого. Это часто от лукавого, от каких-то таких непонятных вот, проявлений, не нужно рисовать, можно просто прийти, забить свои гениталии на Красной площади, уже будешь заявлен как художник, понимаете, не уметь рисовать.
0: А сегодня вообще предсказать или объяснить цену, буквальную цену какой-то работы, не обязательно даже в графическом или возможно? Это
1: сложно. С одной стороны, есть популярность, есть до 1911 года Джоконда даже не входила в 106 шановых пока ее не украли. И вот когда они писали целый год, она стала, а, должно уже уйти? Через 15 минут. Отсюда. А, губернатор. И, поэтому она висела в спальне у Наполеона в ванной комнате, какой то Луи, и потом, вот, когда ее украли, если вы украли другой, наверное, была популярная работа другая, раскрутка была настолько сильная, что сегодня... Тяжесть утраты. Она стоит уже миллиард, не стоила недавно миллиард евро, но после кода до ВИЧа и еще дополнительной рекламы она стала стоить полтора миллиарда. Страховая сумма. Поэтому оценить искусство полицейские, ну тогда милиционеры не выпустили на Бинале в Венецию фотографии, где два целуются милиционера на фоне березов. Ну, такая дешевая, снятая мыльницей с телефоном аппаратом. Ее не пустили, много будет стек такой, скажем, а таможники возмутили, еще позовится Россия. Ее так раскрутили, что. Третьяковку купил за 185 тысяч евро, вот эту фотографию, где искусства, в общем-то, нет, мы каждый может снять, одеть своих друзей, снять и выставить. Это все-таки искусство, это мысли, это холст, это твои знания, очень богатые, чем больше, тем лучше. Поэтому популярность старых мастеров, от Левитана до Серова, такая огромная, потому что люди тянутся к хорошему. Вначале они Думают, что они ничего не понимают, потому что вокруг пиарится некое искусство непонятное для них. Они думают, что знаешь, пережитки, что-то такое не, недопонимаем. А когда они все-таки предлагают снова настоящее, они идут и, и начинают уважать себя, что они были правы, что ценили Репина, Шишкина, скажем, или... Айвазовского. Поэтому... То есть ремесло для <coughs> вас это
0: как минимум половина важности ремесло художественной основа. работы?
1: Нужно знать историю, нужно знать технику, нужно знать... Ты не напишешь никогда портрет, если ты не знаешь основы как бы графики, которые проходят потом, как закончены, скажем, в Сепе и сангины, потом идет наброски и живописи, потом заканчивается не копийный портрет, фотографический, где все недостатки видны, а именно собирательный образ, когда все отбрасывается, и ты строишь это лицо, ты создаешь его, и оно очень выгодно. Оно такое, но просто как бы наиболее выгодное для этого героя. Поэтому искусство – это сложный процесс, вот он не может быть случайным.
0: Это потому что вы такая <существ> основательная стихия. Я тут прочитал среди новостей, что вы написали <существ> видеообращение к лесам, Возможно, это как раз э, аллегория ваша.
1: Болото в лесах.
0: Да, в пользу, естественно, фонда поддержки дикой. Ну, вы знаете,
1: э, я участвую в разных э, программах. Я не всегда знаю, э, чем занимается программа до конца. Но я, как человек доверчивый, э, соглашаюсь поддержать. Э, в том числе и фонд дикой природы, я знаю, что там вокруг них было много разных историй, связанных с на больших деньгах. Фонды там платили огромные деньги, миллиарды, и они вот там что-то, так что сказать, прикарманивали. Это меня немножко огорчило, но в принципе, когда люди говорят, надо спасать, я спасаю, я даю там на детей, вот я давал. Татьяна занимается благотворительностью. Все покупали лоты. Я просто добавил остаток денег, который не хватало. Сейчас подарил Чупан Хамадову когда-то портрет ее. Она попросила разрешение может, я его продать на аукционе. Она продала за 51 тысяч долларов. И это пошло тоже детям, нуждающимся в поддержке.
0: 3 миллиона рублей в Екатеринбурге совсем недавно. Ну, да.
1: И э, всякая э, такая вот духовная составляющая меня сразу как бы настраивает на позитив, на желание поддержать, помочь, поучаствовать. Приходила девочка недавно ко мне, то есть я, правда, привел слова, она без рук рисует ногами, но очень неплохо и вот как не поддержать такого человека, который нуждается больше, чем мы. Вы знаете, самое интересное, что мы не ценим то, что мы сегодня сидим здесь, что мы встали и чувствуя себя нормально. Человек живет в сутки 86 тысяч 400 секунд. И прожить их вот нужно тоже красиво. Нужно чувствовать, что ты человек, что ты что-то можешь сделать, что-то сделать полезное, и, и, и ты здоров, и у тебя вроде более-менее все нормально. Раз мы здесь собрались, я думаю, что а, Проблемы, наверное, у всех есть, если глубоко там, копнуть и нет денег, нет, там, у него не обучен ребенок там, и так далее. Но э, как-то мы находим силу, возможности э, все-таки существовать, жить и получать от этого какое то позитивное начало, которое потом распространяется на наших близких. Как подытожить Поэтому, все ваши основа так. если не спасти лес, я очень... Я спорю все время с охотниками, так как многие мои знакомые клиенты охотники, но они так объясняют все удачно. Просто вот кажется, что весь мир животных надо уничтожать, потому что это враги номер один. Там оказывается волки съедают каких-то овец нежестокие. Кажется медведей их надо убивать, потому что они больные все. И вот они, зачем их есть, если они больные? Ну условно. Слоны они оказывается топчут по у африканцев, и нужно поехать обязательно Спасти помочь африканцам, убить их. их. Вот. Ну и они платят деньги за это. Носороги, не знаю, там еще что-то делают, там, нападают на людей иногда. Если к ним залезть прям стоило, они могут напасть. И это очень опасно, поэтому нужно их уничтожить. И вот у них на, всю, на все случаи жизни, всегда они как? называют добытчиками почему-то, они а убийцами. Они мы добываем а для чего слова надо добывать, что он тебя плохое сделал и так далее и вот это же слова, подвязанные под игиды, так сказать, добра часто существует и в политике, и в жизни я считаю, что лес – это основа, это легкие нашей земли и каждое животное, если уничтожить одно животное, то уничтожается целый вид Потому что не будет этого муравья, значит не будет какого-то жука, не будет этого жука, не будет там какой-то птицы и так далее, и так далее, и так далее. Вот я узнал, что земля может существовать без леса, потому что кислород вырабатывается из земли, но земля не может прожить без леса, потому что на этом завязано все. Завязана птица, значит, растения, опыление, пчелы. И все это взаимосвязано. Если что-то один вид исчезает, исчезает еще что-то. Каждый день погибает и уходит 200 видов. Так как их там миллиарда, но вот 200 видов каждый день исчезает. Это цифра ужасающая. С одной стороны, вроде бы длинная, наша жизнь тоже длинная. Понимаете, посчитать их по секундам, это там будет не один миллион, но да, в результате мы все равно умираем когда-то. И поэтому вот эта цепная реакция э, вывела один э, и получил Нобелевскую премию, что в бабочки рождает бурю, что взаимосвязано. И не просто так мы здесь сидим, обсуждаем, не просто так у кого-то зародится какая-то мысль, и не просто так, э, как бы, э, как у Булгакова. Вот а сонечка развело масло, в результате происходит какая-то цепная реакция.
0: Необратимое что-то.
1: Необратимое искусство, задача искусства как раз заниматься обезоруживанием вот этих всех негативов, создание красоты и позитива и какого-то внутреннего настроения на любовь и добро. Картины лечат, картины поддерживает картины, меняет твой взгляд на мир и создают вокруг этого какую-то определенную волну позитивную. И она
0: работает. То есть фактически психотерапевтом выступает, психологом. Вы же изучали она, психологию. Любая э,
1: картина, любое искусство позитивное, оно, конечно, настроено на, на добро и любовь. И я, я писал картины, они лечили, я писал иконы, они помогали тем, кто мироточили и кто их имел. Значит, если на моем маленьком уровне это работает, в масштабе мира это, конечно, работает, иначе бы искусство не существовало как таковое, если бы оно было необходимо, не необходимо людям. Оно, ну, оно должно быть, и, и это состоит вся суть человечества, как индивидуума и как. Говорят сами, То есть человек разумный Буквально последний вопрос О, о наследии
0: я... На ваш взгляд, как необходимо Никас, Обойтись с я вашим наследием пишите. Говорят и о Никас Фарм, И об этой вот выставке Как будто она подытоживает 40-летний опыт Ваших персональных выставок 78-го вы ведь выставляетесь Да, и... да, да. К сожалению, это меня вот здесь
1: это...
0: Я. Справа я.
1: Справа вы. А слева? Шаман Крестом. Мы в а -а -а. ТВ. Я думаю, это, это Гусикова. на кожи, Это ТВ. Я, я вот эту оставляю, а да, вот я да, оставлю, а вот эту я оставлю вам. Нет, если можно, в карман. Никому-то подможен, а в карман. Спасибо и спасибо Подпишите, пожалуйста. Конечно. Напиш... Напиш... На столе фломартер я... лежат. Что Что я там могу сделать? этим... Подписываю я Ника С. Кому подписается? Наталья. Наташа, Наталья,
0: как хотите, подписываюсь. я Ника С. Почему я.. Мы с вами, на, я
1: на 7 минут, ой, на 7 дней старше вас. Я 15 апреля родилась. Никас, я фузой почему-то именно вот так же, как вы, пишу в эти а, мистики. Я только одно покажу вам, и все. Пожалуйста. Посмотрите. Никас. Пожалуйста. Посмотрите, у вас ничего нет. Что такое?
0: А. Там, думал, Это вам. Офи, меня да? Мои стихи.